0: 以下是读经，请您翻开手边周报的第三页，或请您参照两旁的投影布幕。由思会者来读，由会众来思想。今天要读的经文在诗篇第139篇。诗篇139篇第七节：我往哪里去躲避你的灵？我往哪里逃躲避你的面？我未成形的体质，您的眼早已看见了；您所定的日子，我尚未度一日，您都写在你的册上了。第十七节，神呐、啊，您的意念向我何等宝贵，其数何等众多！神呐、啊，求您鉴察我，知道我的心思；试炼我，知道我的意念。看在我里面有什么恶行没有，引导我走永生的道路。以下是正道。今天要正道的题目是：说真的，有时候我想躲起来。恭请徐牧师传讲神的话语。
1: 牧者传道弟兄姊妹，主日平安,平安喜乐。感谢神，耶稣的爱何等的宽广，如同江河，使我们得着他的丰盛跟平安。今天我们一起思想，在我们的生活当中，有没有一些时候，我们想要躲起来？在你年轻的时候，有没有做过一个梦？过去我们都是参加大学联考，七月一号到三号，各位还记得那个日子吗？我不知道各位有没有像我一样，到了五月六月，常常做一个梦，就是那个梦一起来就七月四号了，好期待，赶快跳过那几天，有没有？哦，一些时候我们觉得生活的那个压力是大的，而很多的时候工作是非常的忙碌，而各位有没有这样的经验？我们明明知道有一件很重要的事情要去完成。但是我们左想右想，就是不想做它。我们把自己搞得很忙，搞得自己整天都像一个陀螺一样。但是那个最重要的事情却做都没做，有这样的经验吗？有些时候我们很想要逃避起来，有些时候在人际上面会卡关。亲子的关系看起来好像已经没有办法改变，甚至多讲一句话就会爆炸。要么就是爸爸爆炸，要么就是儿子爆炸。一些时候是夫妻的关系，好像已经卡关，甚至觉得好，你我就是相敬如宾吧？哪个宾？好，冰块的冰，还有这个兵马俑的兵，好，是不是？相敬如宾。一些的时候，那个关系好像卡关，在跟一些同事、一些的朋友当中，似乎我们已经没有力量面对。甚至我们想要躲起来，但是逃避躲藏会带来什么？躲逃避的下一步就是拖延，拖延的下一步就是压力，而压力到了最后不得不去做的时候，那常常在最紧迫的时候做就失败，然后失败之后就告诉自己：，对我就是一个不会跟人相处的人，对我就是一个没有承担力的人，然后就继续逃避、拖延、压力、失败。就进到这个循环，我们有这个情况吗？弟兄姊妹，我们来思想：，有些人在逃避一些事情，我们知道很重要，但是我们不想去面对的，我们就常常逃避；，有些人在逃避一些人，我们知道我们应当去面对，但是我们不要，我们在逃避那个人、那个关系。而我更思想，很多时候我们在逃避的是我自己，在面对那个事情、那个人、那个光景的，我是我不喜欢的。我要逃避我自己去面对那个光景的情况，而更深的来思想，事实上，很多的时候我们在逃避上帝，因为上帝创造万有，统管万有。当我们认识神之后，而我们的生活的经，有些时候我们觉得为什么是这样，而我们不敢说出来。但事实上，我们的心也许在逃避上帝。昨天一位姐妹分享，她有一段时间，她每次唱诗歌唱到尾声，唱到奉献，她都唱不出来。因为他知道他要，可是他里头在逃避上帝。我们有这个光景吗？今天我们一起来思想诗篇一百三十九篇第七节，他说：“我往哪里去躲避你的灵？去逃避躲避你的面？”诗人要躲要逃，为什么呢？这篇诗篇给我们一个重要的关键因素：十九、二十节。十九节、二十节，让我们看到诗人的身边充满了很多什么人？恶人好留人血的非常可怕，这些要攻击、要来屠杀他的人。二十节，而恶人更说出很多的什么恶言在，在我们的四周在，在顶顶撞神，在望称神。你发现诗人在很多的恶人恶言包围当中，压力大到一个程度，他想要躲起来。而这个诗篇的诗人是谁呢？他不是一个无名氏。第一节告诉我们这篇诗篇是谁的诗？大卫的诗，交给灵长，他是大卫所写的诗。哇哦，大卫是谁？大卫不是一个普通的信徒，他是一个不断经历神、不断跟神有很深的关系。从他很年幼的时候，我观看你指头所造的天，并你所设的月亮星球，便说人算什么？你信顾念他，世人算竟眷顾他？你知道他比世人。比天使微小一点，赐他尊贵荣耀为冠冕。你发现，他是一个认识神的人，他是一个亲近神的人，他是一个有丰富神学知识甚至是经验的人。你发现，即便是大卫，当极大压力临到他的时候，他也说：“我想要躲避，我想要藏起来。”弟兄姊妹，我们今天一起来处理这个问题。大卫在这样子的一个压力底下，他写下写下这篇诗篇，给我们极大的鼓励。是的，不管我们今天刚刚信主，或是我们已经来教会来了很长一段时间，我们同样在面对一些的人事物、一些的境况，我们要逃避。甚至我们对神有一块，我们始终在不愿意面对上帝的。若果这个早晨，神的话语在我们的面前，愿主打开我们的心，神的爱何等的宽广，愿他的爱再次融化我们、得着我们。我们低头来祷告。耶稣，我们要赞美您，主啊！耶稣的爱何等的宽广，主啊！让我们来到你诗人的宝座前，认识你的爱，听见你的话语，起来跟随你，主啊！求求你把，你的眼光，把你的心赐给我们，主啊！让我们跳脱自我的眼光，让我们从上帝至高、全能、慈爱的眼光来看神所赐给我们的每一件事情、每一个礼物，让我们就重新开口，能够赞美。我们就从心里头把生命交给耶稣，跟随耶稣。求主在今天下面的时间，对每一位你所爱的儿女说话。谢谢主，祷告仰望，奉耶稣的名，阿门。是的，诗篇一百三十九篇是大卫在压力当中他想要逃避的，而整篇诗篇我们看到上帝一步一步的帮助引导他。首先，我们看到在一到六节，当大卫在极大压力的时候，他做一件事情是非常宝贵的。这是他能够继续在压力底下恶人恶言旁边，能够继续赞美的关键。请问大卫有没有放弃？他就不要到神的面前？请问有吗？这是一个很大的关键。大卫持续到神的面前，他知道他想要逃，可是他选择到神的面前。他说：“耶和华，你检查我，认识我。”他发现原来神知道我们，我们里头的无助无力，神都知道。他怎么说？第二节他说：“我坐下，我起来，你都晓得，远处知道我的意念。不管我们是坐着，不管我们是起来，不管我们在家里，在我们的公司，在我们的学校，在我们上网的时刻，在每一个环境，神都知道。阿门，上帝知道我们在每一个环境当中。”第三节，我行路，我躺卧，你都细查。躺卧在别的译本可以翻译成休息。我们发现，不论我们在大有动力的往前奔赴的时候，或是当我们疲乏无力，甚至坐下来休息的时候，请问我们的神知不知道？我们的神正细查我们的每一个、每一个情境、每一个情况。是的，有些时候我们是有力量的往前奔跑，有些时候我们似乎已经力气放尽，甚至只能躺下来休息。上帝知道你我的每一个情境。不但如此，到了第四节，他说：“我舌头上的话，你没有一句不知道。”新译本、现代译本把这个经文翻译成：“我还没有说出来的话，神都知道。”哇，弟兄姊妹，我们说的话，上帝知道，上帝听见；而我们心里头还没有说出来的话，上帝知道吗？原来上帝都知道。哇，我在思想这个经文的时候很，很很感动。一些时候，我们有口难言，各位有这样的经验吗？有志难伸，有口难言。明明有澎湃的情绪，就是讲不出来，或是就是没有人可以讲。但是上帝却说：“我们新一本、现在一本翻译成，我舌头还没有讲出来的话语，上帝都知道，上帝都了解。每一个有声、无声的声音、心声，上帝都知道；每一个心境，上帝都知道。感谢神，弟兄姊妹，何等的奇妙！神无所不知。”甚至我们在一声叹息当中，那个叹息的意思，上帝也知道。弟兄姊妹，好美。罗马书说，神用圣灵用说不出的叹息为我们祷告。可是很多时候我们在叹息，但是在那个叹息当中，上帝也知道，上帝也扶持也帮助。第五节，神在我们前后环绕我们，按守在我们身上。第六节，这样的知识奇妙至高，我们不能测不能及。弟兄姊妹，当我们。压力很大的时候，第一件事我们要知道，神知道，神知道，神无所不知，神知道我们每一个光景，每一个情况。神不但知道，接下来第七节我们刚才所读的，大卫想要逃避神的面，想要躲避神，想要逃。而就在他想要逃的时候，他发现他经历到什么？第七节说他要逃，逃去哪里？第八节他提到了。我升到天上，你在哪里？我若下在阴间下榻，你也在哪？你也在那里。你发现世人想要逃逃去哪里？那我逃到逃到天上，上帝掌管天；那天上逃不了，那我逃到阴间去下榻，就是在最,最低谷。你我在最成功，在最低谷，上帝都在那个地方。阴间在圣经旧约指的是人死后要去的地方，所以他指的。很可能是死亡。也许在诗人写到这一个诗篇的时候，有可能大卫曾思想过死亡。他却发现，原来在阴间，在死亡，神也在那里。哇哦，太美了！上帝在那里无所不在，上天下地，神都在。而更美的是，我们的耶稣率领我们战胜死亡。阿门。弟兄姊妹，死亡没有人能够胜过。但是耶稣却得胜的死死亡，在希伯来书第二章告诉我们，我们的耶稣，我们来读这个经文，请儿女既同有血肉之体，他也照样亲自成了血肉之体，特要借着死败坏那掌死权的，就是魔鬼。是的，耶稣透过肉身的受死在十字架上，借着死败坏掌死权的，败坏魔鬼。也击败了一切死亡阴间的权势。启示录二十章也让我们看到，到了后面，死亡阴间被丢在火湖里，死亡被灭没。格林多前书十五章也让我们看到，上帝要掌权，最后所毁灭的仇敌就是死亡，并且在五十四节，我们看到，必朽坏的变成不朽坏，的，必死变成不死的，那是经上所记“死被得胜吞灭”这句话就应验的。弟兄姊妹，在耶稣里，他为我们承担死亡，因此我们有一个信心。不管我们在怎么样的低谷，甚至觉得活命的指望都没有了，甚至落入极大的困境，甚至死亡。但是我们相信，耶稣为我们胜过了死亡，给我们永远的盼望。阿门。神帮助我们，不论在天上，不论在阴间，神都在那里。第八节，大卫说：“那我跑到天上啊，神也在；下到阴间，那也什么，神也在这里。”他继续逃。第九节，我又展开清晨的翅膀，飞到海极居住。哇，很美的一个画面。事实上大死，大卫的意是他要跑掉了，他要跑到东边最东边地的东边，或是到现在一本是怎么翻译，到最西边的海极，他跑到那边居住。意思就是上天下地都躲不了，那我跑到最远的地方吧。哦，但上帝找不到我，上帝看不到我，他期待跑到最远的地方。飞到海极居住，到第十节，他说：“哎呦，没有想到在那个地方，上帝也引导我，上帝也在那里。哇，怎么到跑到哪里都都都是神，跑不掉。因此，有些时候我们在压力当中，我们想要躲起来，躲到哪里，那就躲到最远的地方吧，躲到大家都看不到我的地方。我把我把自己藏起来，躲起来。就业生意当中有一个人，他要跑到海极居住。”他要跑到很远的地方，不要听上帝的话。是谁？哦、oh, ，大家有读圣经，很棒。约拿是一个标准，在这边要逃避上帝的人。在约拿书第一章，上帝对约拿说：“把话语赐给约拿，告诉他你要去往尼尼微大城去，是亚述的首都，是整个国家的大敌人。亚述的首都尼尼微城。”向那里的居民呼喊，喊什么？他们的恶达到神的面前，就是神要刑罚他们。他得到一个使命，要去外邦、去敌国，去讲神要审判。请问约拿去是不去？不去，不去。从后面经文我们看到，为什么他不去？他他自己讲出来，他说：“因为我去，他们听到就会悔改。”悔改之后，上帝就会饶恕他们。上帝说：“要刑罚，上帝不会刑罚的，你一定会饶恕他。饶恕他们之后，我们就完蛋，他们就是我们的敌人，他们存留下来，我们就完蛋。所以我绝对不会去，我打死都不去。”哦，这个人非常爱国。哦，这个人，他他他他他心里想着：“不可以，我不能去。”哦，他怎么做？他听到上帝要他往东边的尼尼微去。他就给他往西边，而且往西边，当时的西班牙，当时现在西班牙，当时的塔什就是最西边，最西边，跑到另外一个边，完全要躲避上帝，逃往塔什去躲避耶华，去躲避耶华，哦，上帝，我就是不去，哦，你要往我东，你要我往东，我就往南，哦，你要我去屏东，我去基隆，啊、哦。我就不去，好，我就不相信北上的车怎么样可以到屏东呢？哇，结果绕了一圈啊！北回南回铁路，上帝如何帮助这个绕跑先知？这个要逃避上帝的面，哇，上帝花了好大的心呐、啊！接下来上帝怎么样？第一个，神兴起了什么？大风浪，上帝要挽回一个人。第一个，神至少用了六个。大自然奇妙的工作，第一个是大风浪，哇，这个风浪，大家的活命都绝了。后、哦、后来不得不就把约拿丢到海里，哦，海就平静了。神兴起的大风浪，大风浪，约约拿掉海里头。第二个，神预备了什么？大鱼。哦，有大风，第二个有大鱼，神就兴起一个大鱼，就把它给吞了三天三夜。他重新思想，我的生命从神而来。哦，好好好，上帝，你要我去，我就去吧，我就去。好、哦，神兴起的第二个奇妙是透过一个大鱼管教他。第三个，在他讲完到之后，果然所有人悔改。哇，他气个半死啊！上帝，我就说我不要来嘛。你看我来之后，哇，他们悔改，我们就完蛋了。哇，他很气啊。于是他他他就到。旁边那个山丘，他就坐在那个地方。我、哦、看这个城市伟怎么样？我、哦、在跟神赌气，哦，很生气啊。而这时候，神就安排第三个，安排一个弼马，哇，就是一棵树，就突然之间就长在他的旁边，哇，很热的时候，那个就有一个树荫，哇，他就觉得很凉快，他就好开心哦。第三个是弼马，然后第四个是什么？神安排了。虫子，神把这个蓖麻长出来，第四个安排一个虫子把那个蓖麻咬死了。哇，这个大这个约拿又再次发火、哦，然怒气暴涨。哇，好不容易有一个蓖麻，怎么样？立刻有一个虫子，现在是怎样？哦，他很气。哦，接下来第五、第六，上帝安排了东风，安排了什么？日头曝晒他。哇，晒得他头昏脑胀。我死了比活了还好。哦，他要逃避上帝，讲这样的话。因此，们你发现他要逃，神透过大风、大雨、蓖麻虫子、东风、日头，神透过这么大的事情来帮助一个要逃避的先知。上帝要他做什么？哇！我再次思想这个经文的时候，我很感动。神透过这么多，这个能够在大雨里头待三天三夜的前无古人后无来者，只有他。哦，而且预表了耶稣的受难。弟兄姊妹，神花这么大的心力，要的是什么？神要得着他的脚步，从逃避神到顺服神；神要得到他的口，去说神的话语。更重要，更重要。我思想的是，神要得着的是他的心。第四章第十节、第十一节，后来上帝怎么说？上帝说：“这一颗蓖麻。”不是你种的，也不是你栽培的，一夜发生，一夜干死，你都爱惜它。第十一节，而这城市当中有十二万多人，许多的牲畜，我岂能不？约伯约拿书停在这一节，他没有告诉我们约拿后来如何，神并没有说，但是他的终结在于神爱惜这十二万不能分辨左右手，也许是婴孩，也许是，嗯。呃没有受过教育的这些人，我常用这段经文来为我们的城市、国家祷告。说啊，这个国家有好多人还不认识你，你爱惜这个城市，求主怜悯。我思想到的是什么？我想到的是，上帝要得着你我的，如同得得着约拿的，不只是我们的脚步，不只是我们的嘴巴，上帝要得着的是我们的心。阿门。弟兄姊妹，为什么会遭遇许多的难处？为什么许多的艰难看起来是无解的？为什么？因为很多的时候，上帝要帮助我们，不只是心不甘情不愿的顺服。好啦好啦，你比我大了，好，你比我强了，我就只能顺服你了，好吧？我就讲你的话。上帝要是神要的是我们的心有耶稣一般慈爱的心，阿门。哇，我觉得这实在是太重要了，弟兄姊妹。很多的困难其实不一定有答案。为什么会遇到这个事情？为什么好端端的一个疾病会临到，一个癌症会临到？为什么我们的家庭要遇到？为什么我的孩子是这样子？很多事情不见得有答案，但是我相信一件事：从约拿的故事，让我们看到，当我们想要逃避的时候，神告诉我们说，神要得着的是我们的心，要向耶稣。阿门！哇，这个是一个太重要的事情。我想到一个例子，各位思想，在我们当中很多。年轻的弟兄姊妹，期待谈恋爱的弟兄姊妹，弟兄，请问期不期待？好好，好，就见庭最诚实。好，上帝祝福您。好，弟兄姊妹，我们很期待谈恋爱。是的，这很重要。好，那我们就问说，上帝啊，我等了这么久，怎么白马王子马蹄声都没有来呢？哦，白雪公主也没有飘来呢？哦，到底怎么回事？弟兄姊妹，当我们在问为什么是这样的时候，我们思想一个。假设假设后，突然之间会后，传道师就跑到你旁边，说：“有一个姐妹已经祷告清楚了，要或不要？如果今天你就突然谈恋爱了，如果明天就可以结婚了，后天就生出了三个孩子，大后天哦，礼拜三哦，就转眼之间就来到了七十岁。哦，请问这样的人生是你要的吗？”而到了七十岁，躺在床上跟老伴说：“哎呀，好像昨天的事情哦，哇、啊，真的就是昨天呢、啊。”弟兄姊妹，我是我在思想的是，神为什么要我们长期的等待？神为什么要我们夫妻的关系经历到这么多过去的挑战、艰难？亲子的关系经历到这么多的冲突跟征战？为什么我们的身体的健康遇到这些？在人看来不见得有答案，但是我越思想越难。我越思想，上帝要得着是我们的心。在整个过程当中，如果我们触摸到上帝的慈爱，如果我们的心成为上帝慈爱一般的心，哇哦，那个心是何等有价值！阿门。听公慈悲，神帮助我们。情感很美的地方，我我记得陈、呃、老师、董牧师提到了董老牧师。师母，他们永远有讲不完的话，哦，在在在白天，在晚上，永远有说不完的话，是不是？哇，这个是我很美的一个画面哦。我跟师母也常常在晚上在分享。我在思想，如果你我没有经历，如果我们的家庭没有经历到那么多过去的挑战，请我们在躺在床边，我们可以跟跟身边人说什么呢？啊、哦，你好，早点睡。有一天，我们都要面见我们的神。如果我们没有跟神一起打仗，如果我们没有经到这么多的挑战困难，有一天我们面见耶稣，你好好再会。好，我们能够跟耶稣说什么？我们会跟耶稣亲密吗？弟兄姊妹，很多事情其实并没有答案。但是，如果我们渴望的是主，我的心要得着你的心，我今天的挑战中，让我的心有你一般慈怜的心。我的人生就值得了，阿门！求主恩待我们，不要逃避神，因为即便逃也逃不掉啊！哦，大雨、大风、东风、日头、蓖麻、虫子，哦，上帝有好多的、呃、套餐为我们预备哦！我要使我们走在他恩典怜悯的旨意中，不要逃避神。我们更相信他后面有好大好大的慈爱，神要我们得着他的心。感谢神，上天下地夺不了神，到地到地极最远夺不了神。那去哪里呢？好吧，那我哪都不夺，就在这里，让黑暗遮盖我吧。这是大卫的诗，十一、十二节。哇，上天下哪里都是你，好吧，那就在这里，让黑暗完全遮蔽我，周围的亮光必成为黑夜。第十二、十十二节，没有想到黑夜不能遮盖，在你看来，黑夜白昼都发亮，黑夜光明在你面前是一样的。他在说什么？他在说：“当我们逃不了的时候，好，算算算,算，我放弃了，我把自己好像一个罩棚罩起来，让黑夜笼罩我吧。我旁边都没有亮光，我什么都不要了，我什么都不要了。”好，没有想到，在神看来，黑夜光明在神看来一模一样。神鉴察每一件事，神看到每一件事情。在我们生命当中的黑暗的时候，我们想要躲起来。我们不要让别人知道，甚至上帝也不要知道。好，甚至我也不在乎了。哦，就让我进到黑暗当中吧。但上帝却说：“即便这样子，我也知道。”就约当中有另外一个人，躲避神、逃避神，跟上帝说：“死就死吧。”我死了。好，请问是谁？好，哎，大家都有看过。好，是伊利亚。他是一个标准在。躲避神的人，经文怎么说？第三节，以利亚见这光景就开始逃命，开始逃命。十八章是以利亚在加密山上单挑八百五十八力亚舍拉的先知，一个人单挑八百五十个人得胜。哇哦，那种属灵的征战的得胜，那种荣耀，意气风发。但没有想到，也许别的一句话，他开始逃命。为什么？简单的讲，重最最重要是他的失望打败了他。他所期待国家的复兴没有来到，他所希望君王的悔改没有来到，反而雅哈听也洗别的话，还要来追杀我的命。哇！他已经用尽所有力气，发现他的人生只有这样的时候，他放弃了，他开始逃命，他开始躲藏。第四节，他逃，而且逃到罗藤树下，在那里坐着怎么样？求死！主啊，你取我的性命、啊，我不胜我的烈祖。我的人生只能这样子，我已经用我所有力气了，我可能做到的只有这样子。他充满了失望，一个要逃避上帝、一个人命都不要的人，神怎么帮助他？感谢神！下面的经文我们看到，神在他面前，我们刚刚看约拿看到了神透过大自然六个奇妙的，而以利亚神也透过大自然，透过了烈风大作崩山碎石，接下来有风。接下来有地震，哇！这么神奇的一个景况当中，而神不在其中。接下来第十二节，地震之后有火，神也不在火中。火后有神什么？微小的声音。你发现上帝透过地震、透过大风、透过火、透过这些大自然的光景，要让伊利亚的心回到神的面前。他发现他无法逃避神，他听见神。微小的声音，看见神有更奇妙的作为。弟兄姊妹，从地震、大火到微小的声音的对比，很多时候帮助我们的不一定是神机。而是神的一句话。神的一句话，重量级的敲在我们心头，是可以帮助我们。而这句话是什么？这句话是神会兴起他的工作，他要回去告伊丽莎、告耶户、高新的先知、高新的君王。意思是。伊利亚，你对自己失望了，但是上帝绝不失败。阿门。一些时候，我们对自己会失望，但是我们看见上帝绝对不会失败。是的，也许我没有完成我所期待完成的工作，但是我们仍然相信，伊利亚没有完成的，伊丽莎完成了，而上帝永恒的旨意可以继续的成就。阿门。神帮助我们，神帮助一个要逃跑的先知，重新挽回他。黑暗不能遮盖他，他重新有力量的奔跑天路。弟兄姊妹，神帮助我们，愿主恩待，让我们看到在一切的挑战中、一切的困难中，神知道，神无所不知，而且我们无法逃避，我们就来到神面前吧。接下来的经文，大卫从自己对神的认识，接下来他转向从神的眼光来看他。这是经文第十三节以下。大卫怎么说？在这一篇十三节。来，我们一起来读。琴，我的肺腑是你所造的，我在母腹中，你父庇我。一到十二节是他对神的认识，神知道他。接下来十三到十八节是神对他的认识，神为他所预备的工作。他的眼光开始转向，这很重要。很多时候我们的祷告是从我们的眼光去看，我知道上帝，但是我就怎么样怎么样。但接下来的经文是他从。上帝的眼光来看他自己，肺腑是什么？就是五脏六腑。而当时人相信，新思意念是在肺腑当中，所以除了指的是我们的身体，也指的是我们的每一个思绪、每一个感觉是神创造的。而我们在母腹中，神已经复辟我。这个字在《吕阵》中一本翻译成“编织”，翻译成“编织”、“织造”，上帝。编织我们，制造我们。当我们在母腹当中的时候，还在妈妈肚子里头，神就编织了我们。哇！我看到这个词，我觉得太奇妙了。哦，我今天特别请教韩英师母，哦，她是念生学生物的。哦，人的长大是从二十三、二十三个父父亲、母亲的精子、卵子结合之后，一个受精卵，二十三对染色体，它要不断的复制。不断的分裂，不断的，而他的每一个细胞，哦、我们有医师啊、哦，每一个细胞的长长成，每一个他的复制，他的功能要到正确的位置，发挥正确的功能，在不断的复制的过程当中，慢慢慢慢成为一个胎儿，慢慢慢慢长大，当中只要有一个地方那个 DNA 迷路了，那个染色体复制当中他跑错地方了，只要有一个地方迷路。你我今天就不会坐在这里，要么就是没有办法生出来，要么就是有重大基因的疾病。弟兄姊妹，今天我们能够坐在这里，我们能够聆听，能够思想，能够歌唱，是神给我们好大好大的恩典。阿门！我们在母腹中，神把我们编织起来，神复辟我们。十五节他提到了、呃，我受到奇妙可畏，我在暗中受到，在地的深处被联络，很很奇妙。联络这个词。同样有编织的意思。联络这个词在《创世记》二十六章三十六节是绣花的意思。这个字词的字根是编织，是配色。神联络我们，神是一个色彩大师。神创造一切，也创造你我，把最美的色彩，把最美的形象，把最美的颜色，把最美的花朵，把最最美的经历放在我们的里头。我们是被神编织的。好像一个绣花，一个美丽的花，在我们的生命当中，神来工作，神来引导。哇哦！当我思想神的话语，我受到奇妙可畏。我在母腹中被联络，被神编织，被神制造。当我在思想这个经文的时候，我就想到一首诗歌。我们请小诗班来帮助我们，带领我们来赞美，叫做《天赋的创造》。我期待我们在歌词中来思想上帝创造了美好。更能够看到神创造你、创造我的美好与美丽。我们请诗班。我们一起来祷告。神创造了一切何等的美好，何等的奇妙，而你我更是神创造当中的艺术中的精品。神编织我们的生命，神创造了每一个可爱的孩子，可爱的你我。神在我们生命当中有最美丽的计划。我们先来感恩，为着神奇妙的创造、奇妙的安排、奇妙的预备。我们先来感谢的祷告，请。我们来祷告，主耶稣，我们在美您。我们的肺腑是神所创造的，我们在母腹中。我、哦、主啊，你联络我们，你编织我们。我、哦、主啊，你创造我们双眼能看，你创造我们的心能感受，你创造我们每一天能够认识你的奇妙跟恩典。主啊，恳求用你的美融化我们，用你的爱吸引我们，用你的大能引导我们，用你的大手来复辟我们，让我们走在跟随神的路。不管今天的压力挑战是什么，我们回到神面前，相信你有更奇妙超越的计划要成就在我们生命中。谢谢主，听我们的祷告，感恩，奉耶稣的名，阿门。是的，我们继续讲。我们看到，当大卫回到神面前，他看到上帝的旨意在他生命当中，神创造，神联络这些。不但如此，第十六节，上帝亲笔写下每一个对我们的祝福。我们来读这个经文，请。我未成型的体质，你的眼早已看见了；你所定的日子，我尚未度一日，你都写在你的册上了。是的，我们还没有成型的体质，神看到了，并且我们在地上还没有度过一天，我们的每一天的日子、每一天的经历、每一天的需要、每一天所遇到的人事物，神都写在他的册子上，有一个很美丽的计划。为你为我预备，我们所要遇到的人事物，我们所每一天的欢笑，我们的担忧、眼泪，神知道。因此，基督徒的字典没有意外，因为每一件事都在神的册子上，神有奇妙奇妙的恩典安排。好像什么，我思想，好像新婚新手父母要准备迎接 baby 的时候，那样子的预备，当然很兴奋。接下来要预备婴儿床，接下来要预备婴儿房。接下来要预备他所需要的尿布、奶瓶哦，奶瓶消毒器，哇，一大堆哦，要全部都预备好，等待着这个小 baby 的出生。而等到出生之后，哇，怎么样教他？怎么样帮他？我、哦、我、哦，我们家的韩医师母真的非常的认真，在孩子出生前后，他就学了什么？他就学蒙特梭利哦，如何这个教育？他就学英文律动。哦、他就学如何英语发音，他就学手语。哦，要要跟孩子沟通，要手语、m 墨尔。哦，不要了。哦哦，我印象记得，哦，小朋友手有一个是直升机，要这样比。我心里想，为什么小孩需要知道直升机？哈、哦，无论如何，一个做妈妈的就想尽办法要预备很多的东西，期待给孩子最好的。弟兄姊妹，天赋就是这样，在我们在地上还没有过的一天，上帝都写在他的册子上。好多美丽的计划，大卫书记长是七十八节，我们来读。琴，神呐、啊，你的意念向我何等宝贵，其数何等众多。我若数点，比海沙更多。我睡醒的时候，人和你同在。我神的意念，神的心意是何等的宝贵，何等的众多。当我们起来数算的时候，比海沙更多。哇哦！当我们去细细数算神的意念，我们就发现耶利米书答应我们：神向我们所怀的意念，不是降灾祸的意念，是赐要找幕后有。这是上帝给我们的应许，有很多美好的祝福等着要为你、为我预备，使我们得着指望，得着平安。回到第十七、十八节，提到我睡醒的时候，人和你同在。睡醒这个词可以翻译成到头来，就是。从头到末了都是神的恩典托住我们，这个字也可以提到的是终局，所以这个睡醒的意思，同时有永生的含义。在这一章当中，第八节提到的阴、呃、间，提到了这个黑暗；第十一节、哦、提到了永，呃，后面第二十四节提到了永生。我们看到这一章的圣经不断不断的讲到的是关于永恒的事情。这边我们也可以看到。的是，我睡醒的，人和你同在。诗篇十七篇第十五节，这也是大卫的祷告，大卫的渴望。他提到了：至于我，我要在夜中见你的面；我醒来的时候得见你的形象，就心满意足。大卫所期待的是得见神，他有一个永生的盼望。是当我们在地上睡了，而当我们在醒来的时候。可以看见我们的神心满意足，弟兄姊妹，神帮助我们，神给我们的祝福是多的，是丰盛美丽的，不但关于今天，也关于永恒，永永远远的平安跟祝福，神为我们预备，弟兄姊妹，神帮助我们。而经文十七节告诉我们，神的意念何等的美，告诉我们我们要起来数点。最近对我来讲，给我很大帮助的一件事情，跟大家分享，鼓励大家，是我从这个月开始写数灵笔记。什么意思？哦，我就是我在听呃一些演讲，讲到一些子弹笔记等等。哎，我发觉我们有没有一些属灵的笔记，我们可以记录上帝的工作跟计划。哦，如果你在城城主，哦，你会听过礼拜三我提过了。我每天记四件事情，第一个是上帝给我的提醒，给我真理的提醒，或是别人给我的一个一个话语给我的提醒。第二个是我的感恩，在我这一天生活当中，上帝做的事情，在我的环境，在我身边的人所神所做的恩典工作。第三个是我需要关心的人，哦，可能有人生病了，可能有人呃要搬家，关键时刻要手术等等，我就把那个日子记下来。第四个是关于个人重要的任务，还有自己的健康。我每天就记录这四件事情，我要一个月为单元哦，一张我可以看到一整个月，这个月所走的路，我所要祷告的，我所要经历的。哎，我发现当我开始写的时候，这个写就强迫我们有一段时间安静下来，数算这一天到底神说了什么，到底人神给了我什么样的恩典，到底身边有谁是需要我的祷告，需要我的一通电话，需要我的祝福，而我身体的情况。如何？哦，这个我觉得给我很大的帮助。如果有机会再跟大家分享，我发觉如果我们可以有一个本子，上帝有一个本子，我们还没有度的日子，神都写下来。那我们是否有一个本子记录神为我们所做的工作，以及我们对神应当有的回应？求主恩待我们，让我们起来知道神知，也明白神的旨意。最后，愿我们的人生走在一个神治、神治理的人生。神恩待我们。大卫的祷告，在他想要逃避神，他发现神都知道，他发现神的旨意。而最后的经文，大卫期待从十九节以下，他期待他走在一个被神管理、管统治的一个人生。十九节，神啊，你必杀戮恶人，好留人血的，离开我去吧。二十节，要这些人恶恶言，妄称神的名。十九节，大卫相信神是施行公义的神。神会做奇妙公义的审判，这些恶人离开我去，神要施行公义的审判。这也是大卫的经历，在大卫的人生中，他的确有很多的恶人要攻击他。早年是扫罗，因为大卫杀了哥利亚，功高震主，扫罗眼中容不下大卫，于是开始追杀这个忠心的仆人。早年被扫罗追杀，到了后来晚年被他儿子。押沙龙追杀，大卫人真的是颠沛流离。但是很奇妙，每一个来攻击大卫的，每一个带着千军万马要来围剿大卫的，而神亲自做大卫的高台，神刑罚那些攻击大卫的人，这是神的公义。以三亚书四十九章第四节，我很喜欢一段经文，我们来读，请我却说我劳碌是徒然，我尽力是虚空，虚空。然而我当得的礼必在耶和华那里，我的赏赐必在我神那里。这段经文，以赛亚看到的是人的劳劳苦是有限制的，但是我们所当得的礼，我们所等候的公义在神的里面。弟兄姊妹，不要在地上期待天上的公义，而我们的礼在神那里，而我们的赏赐也在神那里，就是让我们打开一眼看到神的工作。我知道一些弟兄姊妹正在观思。正在恶人的攻击当中，求神帮助我们，盼望在耶稣里，神为我们伸冤吧。我们所需要的理，我们所需要的赏赐，在耶稣里，神要刑罚恶人，这是大卫的信心。不单这样子，接下来二十一节以下，哇，我觉得这是大卫很智慧的一个呼求。我们来读这个经文，请耶和华恨恶你的，我岂不恨恶他们吗？攻击你的，我岂不憎嫌他们吗？二十二节。我切切的恨恶他们，以他们为仇敌。神啊，求你鉴查。我知道我的心思，试炼我知道我的意念。二十四节，看看看在我里面有什么恶行没有，引导我走永生的道路。二十一节，他看到恶人的这些很可恶的行动，而他吩咐这些东西离开他。你发现二十一节。大卫的智慧非常的重要，他不看到，他不但看到别人这些恶人恶言的问题，他看到的是他要拒绝这些的恶言。大卫很清楚知道罪恶的感染力、影响力，因此他不只是求神刑罚恶人，他自己要拒绝罪恶的道路。二十一节恨恶增显非常强烈，二十二节他切切的恨恶，他拒绝罪恶。而他更发现，而我里头有没有这些罪恶呢？我不知道。而且二十三节，他求神鉴察试炼。你发现大卫有一个敏感度，是你我需要有的。当我们看到旁边有些恶人的时候，我们除了说“哎呀，他好糟哦”，我们有没有警醒？是我们很有可能在恶人中也走恶人的道路？我们有没有可能陷在那个罪恶的陷阱网络当中呢？非常有可能。二十三节他说：“求你鉴察我，求你试炼我。”好像我们读过去就这样过去了。但我问他一个问题，请问上帝知不知道大卫有没有鉴查大卫？他第一节就说了：“神啊，求你鉴查我，试炼我，就你知道我。”他第一节就知道上帝都知道，他为什么还要求神鉴查呢？上帝都知道了，为什么还要再求神来鉴查？求神来试炼？为什么？这是一个客观的事实啊。我们所心里头的每一个心思一念，大卫都知道，上帝都晓得。那为什么还要求神来鉴查，为什么？这个已经事实了，为什么还要求？好，我的体会是这样：上帝鉴察我们，这是一个客观真实的事情，神知道。但重点是，我们知不知道上帝眼中的我们是什么样的光景？他的意思是求神鉴察试炼我，意思是主让我能够从你的眼光看到我生命当中的黑暗跟罪恶啊。神客观上绝对鉴察，绝对知道，但是他二十三节他求神鉴察试炼，二十四节。看，在我里面有什么恶行没有？引导我走永生的道路。他是主观支取上帝啊！我要用你的眼光来看到我生命当中的真相，让我能够走正确的道路。弟兄姊妹，神帮助我们，我们需要被神光照。主能给我们一个智慧，我们看恶人，我们要思想自己的罪恶，这是一个智慧。很多人看到恶人，就是啊，他好糟糕啊，他好可恶啊，哦，看到选举的新闻，哇，怎么说？哦，这个这个这个这么奇怪的话，哦，猪队友，哇，这个完全不合理。我们有这么多的批判以外，我们思想，我们里面有没有这些的恶行？有没有这些的恶行？求主光照我们。大卫的例子是什么？大卫在被扫罗追杀的时候，有两次，只要大卫把枪拿起来，只要刺下去。他逃亡的生涯，他的通缉犯的那个名字就会被去掉。他逃得好惨呢、啊，父母亲都被迫要移到安全的地方，他怕会诛九族，他的父母会被连累，他自己跑到山山里头躲起来。我在山这一边那一边躲躲，大卫多得辛苦啊。他有两次，只要他把枪拿起来一次，他逃亡的生涯就据点。而大家很可能会拥戴他做王，但是他说什么？二十四章的第一次，扫罗是神的受膏者，我不敢害他，他是神的受膏者，他敬畏神，他不用自己不用恶人的方式带恶人，免得他成为恶人。二十四二六章再一次，谁伸手害神的受膏者无罪呢？你发现大卫非常的警醒，他割了扫罗衣角，就非常的自自责，他不可以做这个事。我们发现，我们在罪恶的环境，我们除了求神公义刑法，我们更呼求神光照我们。我们会不会用恶言来对恶人？你骂我不会骂吗？好，只有你可以发脾气吗？好，我们会不会用恶人的方法来对待恶人？如果我们走这个道路，我们就落入到扫罗的光景。大卫说：“不行，不行，不行！神鉴查我，我完全的顺服神，等候上帝，了不起。”弟兄姊妹，求主帮助我们，让我们坚持用上帝的法则。求主让我们看到我们里头的恶行，为什么会逃避？很多时候是我们的胆怯，是我们的不忠心。求神让我们起来对付这个东西，而不是起来逃避。最后，大卫的祷告，二十四节，引导我走什么？永生的道路。哇，这是大卫的智慧。他不只是求神除掉那些罪恶，他更积极的是，主你牵着我的手。引导我走向永生。这张经文第五节也提到了手，神按手在我们的身上，神的手按手在我们身上。第十节提到了神的右手扶持我，而第二十节提到了神引导我们。听兄姊妹，我们的神的手正在我们生命中工作，神的手是创造万有那个大能的手，神的手也是在十字架上为我们承受钉痕、流血牺牲的手，神的慈爱跟能力正在引导复辟我们。弟兄姊妹，求主帮助我们。你我愿意伸出我们的手，让神引导我们吗？不是走向成功，不是走向发财，是走向永生的道路。在地震、在疫情当中，我们越来越体会，我们能够抓得住什么？我们能够拥有什么？而让我们更多的体会，我们生命需要真实的平安，是在耶稣基督里面。阿门。只有上帝可以给我们真实的平安。地上一切都会过去。他们说海沟型地震如何如何哇，多少栋的房子会倒？我们能够抓住什么？这些都会过去，但是我们能够抓住的是在天上神给我们的应许跟永生。阿门，这是我们要抓住的。求神让我们不要寄财宝在地，我们要寄财宝在天。这礼拜我看了一篇海外校园的文章，我很感动，我跟大家来分享。他提到了我们的人生有上半场，有下半场。我们的人生在不同的阶段有不同的体会，不单是年龄，是我们整个心境。最后一个有图表啊，谢谢。上半场跟下半场差别在哪里？上半场很多时候，我们期待有一位神可以帮我圆梦，我们求的是一个圆梦的神，神帮助我完成我的成就梦、我的爱情梦、我的家庭梦、我的环游世界梦。我们期待有一位圆梦的神，但到了人生下半场，到了人生遇见主时候，我们发现我们需要的是求圆上帝的梦。愿我们每一个道路，期待是让神的旨意能够成就。我们的人生是在上半场还是下半场呢？接下来上半场，我的自我价值来自于哪里？来自于我有，我有什么？我有毕业证书、哦而且，呃，这个没有抄袭的问题。好、哦，我有什么？我有金钱，我有专业，我有我的成就，我有我的不动产，我有我社会的人脉资源。我有什么来决决定了我有价值？这上半场。而到了下半场，我是谁？因为上帝是，因为神是慈爱的，我的生命有盼望；因为神是大能的，我的生命不会畏惧；因为神是决定了我是。接下来上半场，我们很多时候用肉眼，用我们的知觉来体察这个世界。我们看到的，我们经历到的，我们所吃到的，来体察这个世界。但是慢慢慢慢，哦，也许白内障啊，哦，也许身体有状况啊。无论如何，也许我们的身体慢慢慢慢不见得那么的敏锐的时候，但是我们可以用什么？心眼，用我们的灵觉。来体察这个世界，哇、wow, ！弟兄姊妹，你发现了吗？我们越来越发现，所看到的是短暂的，但所不见的是永恒的。我们的心去体会我们的神，我们的灵去触摸我们的神，那种踏实夺不去的平安，在我们的心里头。上半场我们求人生要成功，做事成功；下半场我们越来越看到，我们期待我们这个人被神完成，而且我们走成圣的道路。上半场我们觉得永恒很遥远。哦，这、就、个、是、明天的明天以后的事，但下半场我们发现永恒其实就在眼前。求主恩待我们，不管我们现在二十岁，现在七十岁，愿主让让我们的人生从上半场我们走到下半场，我们走到让神来管理、来引导的人生。我们透过信息一分钟，大家可以把这个信息带回家。请 PPT， 谢谢。亲爱的弟兄姊妹，大家平安。一些时候，我们会想要逃避上帝，而我们深深知道，上帝知道一切，神无所不知，而我们无法逃避神的面。更呼救神，让我们看到神的旨意。你我是神大手编织而成。我们的每一天，在神的记录书写中，神更为我们预备了极多极美美丽的计划。而我们更呼求神。来治理我们、管理我们的每一天，神刑罚一切的恶人，更除掉我们里面的恶心，引导我们奔跑永生的道路。我们来祷告，求主恩待我们，让我们在每一个时刻，深人知道，神知道，让我们也知道你的旨意，并且接受神的管制，成为你何用的器皿。谢谢主，祷告奉主的名，阿门。两天前，我去参加一位劳牧者九十二岁劳牧者的安息礼拜，而在礼拜当中，很感动的两件事，是他过世前两天，他跟年轻的牧者说三个字：要忠心。而他不断告诉弟兄姊妹，就是要依靠主。九十二岁的长辈一生服侍主，何等的喜乐跟荣耀，而就不断在思想。而在我的人生。什么是我人生要抓住的？如果老牧师告诉还年轻人是要忠心，要依靠神，那什么是我人生要抓住的？我常思想，如果我们把永永永恒放在眼前，很多的选择会变得很清楚跟容易。我思想三件事给大家参考：第一个，我期待我是一个健康喜乐的人，我所到的地方带来喜乐；第二个，我期待我竭尽所能的。爱人关心身边的人，这是多么有价值！第三，我期待能够建造十万青年、十万军，是神给这个教会的意向。昨天我们举行维生立约大会，我期待维生能够传扬上帝的国。弟兄姊妹，每一个人，神在我们身边上有美丽的计划，而期待我们更清楚看得到那个计划。一句，我们知道每一天是礼物，不要逃避，我们勇敢的迎接神给我们更美、更好的明天。我们来唱首诗歌。诗篇一百三十九篇，这是一位我们在美国的姐妹所做的诗歌，非常的美，我们来学习，把它带回家、哦
2: 。请啊，你先人，掌握引导我走永生道
1: 路。我们一起来祷告。是的，我们有我们的挑战，我们有我们的压力，但这个早晨，神答应我们，他知道，他为我们预备了美丽的计划跟旨意。我们更愿意接受神的管理统治，把人生的主权交给耶稣吧，把我们的难处。把我们的恐惧交给耶稣吧，让我们经历神奇妙的恩典跟帮助。来祷告，请。我们一起来祷告：主，这个早晨我们听到你对我们的所说的话语，神知、神知、神智，让我们知道你知道一切，我们就勇敢坦然无惧来到神的宝座。让我们看到你极多美丽的计划，更让我们人生愿意接受你的管制，接受你的引导。主啊，恳求你引导我们走上永生的道路。求主恩待我们，说你知道每个弟兄姊妹所承受的，在这个时刻把一切的重担、挑战、危机交给耶稣，求主接受，得着我们的心，能够向耶稣也怜悯我们的国家。欧、哦、主要在这个动荡的时代，欧、哦、主要让你的大平安能够充满在这个地方。愿神的福音的大能与安慰能够临到这片土地。听我们的祷告，感恩，奉耶稣的名，阿门。神祝福大家。